0: Shalom à toutes et à tous, aujourd'hui nous célébrons la fête de Toubifat, le nouvel an des arbres. Il me semblait donc évident de vous proposer une référence du jour liée à l'écologie. Mon choix s'est porté sur le documentaire intitulé Demain, qui a été réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, et qui présente une série d'initiatives locales pour répondre aux défis environnementaux du XXIe siècle, que ce soit à travers l'agriculture, l'économie, l'énergie, l'éducation ou la gouvernance. À travers ces volets thématiques, nous découvrons ce qui peut être entrepris pour faciliter et accompagner une prise de conscience des enjeux liés à l'écologie. L'une de ces initiatives a lieu en Angleterre, et vous allez voir qu'elle ressemble quelque peu à la Shemitah. On découvre en effet dans le film que les habitants de Todd Morden sèment des légumes et plantent des arbres fruitiers dans les rues et les rendent en quelque sorte Fker, c'est-à-dire sans propriétaire, de sorte que chacun et chacune peut venir se servir à l'envie. Au cours de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter différents articles, et notamment l'article Wikipédia sur la schmita L'une des illustrations m'a beaucoup fait penser au cas de Todd Morden, puisqu'on y voit un panneau affiché par un habitant de Cholon et annonçant que les fruits des arbres de sa cour sont considérés comme efker, c'est-à-dire une propriété abandonnée. Et chacun peut donc se servir à cette occasion du Shna Shemitah. La Shemitah, littéralement année de rémission, est parfois aussi désignée comme shevit, c'est-à-dire la septième année, la septième année du cycle de l'agriculture que la Torah définit comme une année sabbatique, de sorte qu'en Erette Israël, tous les agriculteurs doivent observer une année de jachère, et la terre se repose à l'occasion de cette année, comme les êtres humains le font le septième jour de la semaine, et particulièrement le peuple juif. A priori, tout porte à penser que l'interdit de travailler la terre, de la bourrer, de planter, d'ensemencer, etc., etc. s'applique spécifiquement pendant la septième année. Mais à l'époque de beth et beth il était interdit, comme on l'a appris dans le DAF d'hier, de labourer pendant la sixième année, puisque on serait susceptible de récolter les produits de ce labour pendant la septième année. C'est donc comme si l'on travaillait en quelque sorte pendant cette année de Shemitah, année de rémission, rémission de la terre et rémission des dettes. C'est ainsi que Beth Shammai va affirmer que dans un champ de céréales, on a le droit de labourer que jusqu'à Pessah de la sixième année, et dans une vigne, on peut encore labourer jusqu'à Shavuot, tandis que bet place la limite à Pessar pour les céréales et les vignes. On apprend alors que Rabban Gamiel et son Bet-Din ont ensuite annulé ce décret de bet et Bet-Shamay pour ne faire débuter l'année de la Shmeta que, à la date précise, du début de la septième année et par conséquent à Rosh Hashanah. Question qui est immédiatement posée dans la Gemara à Rabbi Zeira, les Rabbi Abaou. Ve Amri la Reshlakish les Rabbi Yochanan. Rabbi Zeira a posé la question à Rabbi Abaou et certains disent que c'est Reshlakish qui a posé cette question à Rabbi Yochanan. Rabban Gamiel ou Bet Dino. Et Ri Matsou et vatli takanta de Bet Shamay ou Bet Hillel. Comment est-ce que Rabban Gamiel et son Bet ont pu annuler une takana, un, un décret qui avait été établi par Bet Shamay et Bet Hillel, alors qu'il s'agit d'autorité encore plus éminente que euh, Rabban Gamliel euh, et sa cour. N'est-il pas écrit dans une Mishnah N'est-il pas donc écrit dans la Mishnah Edouyot 1.5 qu'un beddin ne peut annuler le jugement d'un autre beddin que s'il l'excède en sagesse et en nombre, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, de Gamiel et son Bet din La question qui va se poser à partir de là est la nature de euh, l'ordonnance qui a été repoussée par le bed-din de Rabban Gamiel. S'agissait-il d'une Takana Minatora, d'un décret qui était fondé sur l'interprétation de versets, ou s'agissait-il d'une Xera des rabanan d'une forme de décret des sages visant à éviter que l'on en vienne à labourer pendant la septième année. Rabbi Yochanan propose une première explication, en vertu de laquelle, Rabban Gamliel et son bête ont véritablement annulé un décret, qui a priori était justement Minatora, en vertu d'une Shava, grâce à une analogie lexicale, que je vais vous présenter dans un instant. Cette analogie lexicale porte euh, sur la répétition du terme Shabbat, qui s'applique à la fois à la Shemitah, et au Shabbat de la création du monde. Voici le raisonnement proposé par Rabbi Yochanan, et je vais essayer de montrer pourquoi il est ensuite réfuté dans la Gemara. On nous dit donc, Rabbi Yochananama, Rabban Gamiel ou Veddino, ideoraita euh, Rabban Gamiel et son Veddin, s'ils ont pu annuler euh, le décret de euh, Bethilel et Bet shamay c'est parce qu'ils se référaient à un Pasuk. Donc on n'a pas le problème de l'autorité. Si on a l'autorité. Bien entendu supplémentaire et indépassable d'un verset de la Torah ou plutôt d'une association de versets, comme ça va être le cas ici. Ils l'ont donc annulé Mideoraïta à partir d'une interprétation de versets. Maïtahama. Donc, euh, comment ont-ils procédé Gmar, Shabbat, Shabbat, Mishabbat, Bereshit. Ils ont vu qu'il euh, y avait deux fois employé le terme Shabbat, que ce soit au sujet du Shabbat de la création du monde ou au sujet du Shabbat, qui est le Shabbat de la Shemitah, en effet fait désigné comme un repos de la terre, dans Vayikra 25.4. De même que dans le cas du Shabbat de la création, ce Shabbat originel, le premier des repos, en quelque sorte, dans lequel s'ancre la Shemitah dans une continuité thématique et conceptuelle, de même que lors de ce Shabbat-là, les activités euh, qui relèvent des Melachot, donc des travaux interdits, sont interdits hi, pendant le jour même, mais pas avant et après. De même pour la Shmita, c'est pendant la septième année qu'il y a des activités prohibées, les activités liées à l'agriculture, mais pas avant et après, pas pendant la sixième et la huitième année. Ravachi s'insurge en disant Man de Amar Il Cheta, Atia shava, Akra Il cheta. Ravashi s'interroge sur la possibilité qu'on utilise une gzérashava pour déraciner une halakha, les Moshe Misinaï, une halakha qui trouve sa source euh, Minatora, dans la Torah écrite, et qui relève d'une tradition orale transmise par Moshe au Mont Sinai. Oumande amarkra, atia gzérashava akrakra, et puisque la personne qui a dit euh, que la takana de Bethilel et Beth affirme que cette takana était fondée sur un, sur un verset, Kra, comment se peut-il que cette personne affirme qu'avec une simple analogie avec la xerachava, cet outil d'interprétation, cet outil herméneutique, on peut déraciner le verset, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à mon avis, Ravashi est ici en train de formuler une objection sur les principes mêmes de l'interprétation, et notamment sur l'utilisation de la xerachava pour dériver ce qu'on pourrait appeler ici une forme de kula, de souplesse à la alarique, pour ne pas avoir à faire une partie de la sixième et de la huitième année, pour ne pas avoir plus particulièrement a observé déjà certaines des lois de la Shemitah à la fin de la sixième et au début de la huitième année. Ravashi va donc proposer une reformulation de l'avis de Rabbi Yochanan, en disant que si Rabben Gamliel et son bête Zidine ont pu abolir l'observance de la période entre Pessah et Rosh Hashanah de la septième année de la Shemitah pendant la sixième, c'est parce que il estimait tout d'abord comme Rabbi Ishmael que cette période supplémentaire relevée non pas d'une loi Minatora basée dans un pasouk mais d'une alarah Moshé donc d'une tradition purement orale, et qu'il estimait qu'elle ne s'appliquait que tant qu'on avait un bet amigdash, mais qu'elle cessait d'être en vigueur une fois le bet amigdash détruit. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on a ici une objection fondée sur l'utilisation même du principe de Xera Shava. Ce qui est affirmé, c'est que si on a un pasouk qui affirme clairement ou qui est interprété comme signifiant une interdiction, en l'occurrence, euh, celle de faire un quelconque travail lié à l'agriculture pendant la fin de la sixième année entre Pessar et Rosh Hashana, ce n'est pas xerachava qui va venir déraciner le sens obvi ou le sens implicite de ce pasuk. Et en effet, de manière générale, la Xerashava semble être utilisée pour dériver une alakha contraignante. C'est ce qui me semble être la clé de cette objection de Ravashi qui est tout à fait fondée. L'Axera shava permet généralement de prendre un cas où une halakha s'applique pour aller chercher un terme que l'on va retrouver dans un autre contexte, ici il s'agissait de la répétition du mot Shabbat, mais pour affirmer que la répétition du terme dans un autre contexte implique que la halakha va s'appliquer aussi dans le contexte B, et non seulement dans le contexte A, où il est exprimé de façon claire que la halakha s'applique. Ainsi, la Shava fonctionne non pas sur des parallélismes conceptuels, mais plutôt sur des parallèles de structure. C'est ainsi, par exemple, que dans Vayikra 20-27, la punition pour la sorcellerie est tout à fait explicite puisque l'on nous dit que ceux qui se livrent à la sorcellerie seront lapidés et que leur sang sera sur eux. Et l'expression « leur sang sera sur eux » est retrouvée dans divers autres cas de transgressions qui sont liées à la peine de mort. Et donc chaque fois qu'on va retrouver l'expression « leur sang sera sur eux » en parlant des transgresseurs, on va savoir, on va dériver du cas A que cela signifie que l'exécution sera faite par lapidation dans tous les autres cas où on va retrouver l'expression « leur sang sera sur eux ». On voit donc que la Shava vient ici remplir un vide textuel, en l'occurrence sur la peine capitale à appliquer aux personnes condamnées, et va créer une situation contraignante à l'arriquement et non pas une exemption, comme c'est le cas dans l'interprétation proposée ci-dessus, où on employait la répétition de Shabbat dans le contexte de la Shemitah et du Shabbat de la création pour affirmer que l'on n'avait pas besoin d'ajouter du temps ni à la Shemitah ni à Shabbat avant et après le temps de Shabbat et de la Shemitah eux-mêmes. Là où la Shava va habituellement être investie d'une grande autorité pour venir interdire Minatora, certaines pratiques, ou pour, comme dans le cas donné précédemment, en définir précisément la sanction, ici la Shava est plutôt présentée comme un outil thématique qui permet de penser le lien de la Shemitah, ce moment de repos et de rémission de la terre, au Shabbat originel. Il y a donc quelque chose à garder de cette Gzera Shaba pourtant rejetée sur le plan alaric à travers le raisonnement de Ravashi, à savoir que laisser se reposer la terre, c'est comprendre quelque chose de l'origine de la création et des mystères du repos du septième jour. On a donc un exemple de Xerashaba qui ne relève pas de la Halakha, et Mishinei, puisque la plupart de ces analogies euh, lexicales sont en réalité l'objet d'une transmission Orale. Ici, il s'agit plutôt d'un jeu d'esprit, proposé par Rabbi Yochanan, pour rendre compte de l'étrange similarité non seulement verbale et lexicale, mais aussi thématique, entre Shemitah et Shabbat de la création. Alors, s'il est vrai que sur le plan alachique, ce n'est pas ainsi que l'on explique l'annulation du décret de bet et bet Shamai puisqu'on a vu que le mécanisme qu'on allait employer était d'affirmer que c'était une simple alachale et qui ne s'appliquait que tant que le Betamikdash existait toujours, on a malgré tout beaucoup à apprendre de l'analogie entre temps de repos et nécessité du repos dans la création, qui nous permet de sortir d'un rapport de productivité permanente au monde qui nous entoure. Alors je vous invite, à l'occasion de ce tout Toubichvat, à revenir à l'essentiel, à profiter des fruits que la Terre nous a donnés, puis cette réflexion sur ses bienfaits, conduire à une attitude plus responsable vis-à-vis -vis de notre environnement dont nous avons été nommés gardiens et gardiennes par HM dès le Gan Eden. Merci beaucoup et à demain.